1: Добрый день, друзья! С вами подкаст SBS Russian и я, Ирина Бурмистрова. С 9 по 30 ноября в Австралии проходит онлайн-фестиваль российского кино. Фестиваль организован Центром Роскино в программе 8 фильмов. Посмотреть их можно совершенно бесплатно на платформе Hiveo. Среди фильмов – историческая картина, а в Смирновой – история одного назначения. Картина вышла в 2018 году. Она была отмечена крупными российскими кинопремиями «Ника и Золотой Орел» за лучший сценарий и получила приз из зрительских симпатий на фестивалях Кинотавр и Край света. Авдотья, сейчас у меня на связи. Здравствуйте и спасибо за ваше участие.
0: Здравствуйте, спасибо вам за приглашение.
1: Авдотья, фильм был снят по реальной истории с участием графа Льва Николаевича Толстого. В фильме Толстой выступил в защиту писаря, который дал пощечину командиру, чтобы уберечь этого писаря от расстрела. Что в этой истории, когда вы ее прочли, так срезонировало, что вы решили снять кино по ней?
0: Ну, вы знаете, тут очень много что срезонировало, потому что, во-первых, это такая извечная коллизия несоразмерности проступка и наказания. То есть, например, если бы того Шабунина судили через полтора года, то он бы уже не был казнен, потому что был принят другой военный устав, новый. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Да, то есть вот есть такой как бы фатум, да, мягко скажем, невезение. А потом меня поразило то, что это как бы со стороны Толстого такая очень современная, очень интеллигентская история, да, когда как бы мы за все хорошее против всего плохого. Да, Толстой действительно произнес речь, от которой он сам разрыдался. Но эта речь не возымела того юридического действия, которое нужно было. То есть, скорее всего, надо было в этом случае не самому Толстому произносить речь, а действительно, если он хотел помочь Шабунину, нанимать адвоката, дорогого, серьезного адвоката, который бы с юридической ловкостью отвел бы от Шабунина это наказание. Толстой предпочел сам спасать. Мы часто выбираем... как как нам кажется, наиболее прямой путь для спасения другого человека. А потом выясняется, что мы, вместо того, чтобы его спасать, мы просто красовались на его руин, на фоне его руин. Ну и тема того, что, что милосердие выше справедливости. А тема того, что благими намерениями известно, куда дорога вымощена. На тему того, что в молодости человек, я уже теперь про главного героя, про Гришу Колокольцев, в молодости человек сам себя не знает и мечтает о себе и придумывает себе роли, которые сам на самом деле выдержать не может. Про то, что что такое долг на самом деле, что такое чувство долга и чувство правды. И опять же, что выше, долг или милосердие? Но там очень много тем, которые мне кажется совершенно неустаревающими.
1: Вот этот образ человека прогрессивного, высоких моральных ценностей, писателя, гения, который защищает подсудимого, это же он очень близкий современным российским реалиям образ. Вы в одном из интервью говорили, что за время съемок тема стала более злободневной, чем была, когда вы нашли этот материал. Каково это было для вас, как режиссера, создателя, наблюдать за судебными процессами, которые напоминают, отчасти повторяют выбранный вами сюжет?
0: Я не знаю, как, как ответить на этот вопрос каково, но это неприятно. Да. но я, в общем, так сказать, понимала, что есть коллизии и сюжеты, которые там, в каждой стране имеют свойство повторяться. Для каждой страны это свои сюжеты. Да. Но вот как бы для нас вот эта коллизия между справедливостью и милосердием. Да, между законом и, и э, справедливостью, опять же, да, там законом э, и как бы, ну, человеческими понятиями для нас эта коллизия является э, многовековой. Да, вот это у нас такое родимое пятно, вот, которое с веками бледнеет, но остается на том же месте. Как-то так.
1: В фильме потрясающая работа с костюмами, весь антураж очень здорово выстроен. И при этом есть ощущение, что герои, хоть они и используют ту старую лексику, и одеты по той моде, в них есть какая-то энергия свойственная, как мне это чувствуется, современному человеку. Это задуманный эффект?
0: Ну, я очень рад, если это так. Понимаете, я бы даже не решил назвать это эффектом. Дело в том, что в отличие от многих, Современных людей, да, мне не кажется, что XIX век был примерно в районе Каменного. Мне кажется, что XIX век от нас очень близко. Понимаете, это это были совершенно такие же люди, как мы, у которых было, да, другое платье, другие манеры. Значит, дворянское сословие было лучше образовано, чем мы, крестьянское сословие было хуже образованно, чем мы, да, но вот, собственно, как бы и вся разница. Я не вижу э, ничего такого, что не позволяло бы нам понять э, людей XIX века. А Толстой, который был вообще, так сказать, человеком, э, ну, который был гением, да, и, и, и провидцем, и так далее, и тому подобное, Толстой вообще как бы еще и опережал свое время. Ну, как вам сказать, я, я не чувствую там читу толстых, э, в смысле Льва Николаевича с Софьей Андреевной, как каких-то далеких непонятных мне героев фильма Аватар. Вот честно вам скажу, вот меня с Аватаром значительно меньше связывает общего, чем с э, Софьей Андреевной и Львом Николаевичем.
1: Жена Толстого, Софья Андреевна, в исполнении Ирины Горбачевой Какой-то совершенно свежий образ. Почему вы именно Ирину пригласили на эту роль? Она же такая очень характерная, своеобразная, узнаваемая актриса. Как вы ее выбрали?
0: А я с самого начала я никого другого и не рассматривала. Мы когда писали с Аней Пармас сценарий и с Павлом Басинским, мы, собственно, никого другого... Я с самого начала знала, что я буду снимать Горбачева. Uh, Ирина тогда еще была больше известна своим Инстаграмом, хотя все знали, что она работает. Она в тот момент работала в театре Петра uh, вот, то есть, Но было совершенно понятно, что у нее огромный диапазон. Потом uh, в ней есть и красота, и обаяние, и, и uh, необыкновенная непосредственность. И, и она не похожа на других, понимаете, а толстые были не похожи на других. И Лев Николаевич и Софья Андреевна, они были особенные люди, они, они были ярче у очень многих, они были очень оригинальные. Но это была очень, как вам сказать, это была очень одаренная семья, вот одаренная даже не только в там, литературном или художественном смысле, да, в смысле того, как они жили, как они строили свою жизнь, что вокруг них происходило. Это, Это были очень талантливые и оригинальные люди. Поэтому, конечно, Ира.
1: А вот то, как эта семья Толстых в фильме представлена, это все тоже основано на исторических событиях? То есть действительно Толстой хотел вот, закупать этих там японских свиней, аргентинских помёздок? Это, это...
0: это все чистая правда. И а, 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 роман, возникший между сестрой Софьей Андреевной и старшим братом Льва Николаевича, это тоже чистая правда. Mm-hmm. Это все исторические факты.
1: Спасибо вам огромное, Авдотья.
0: Спасибо, спасибо. Всего доброго.
1: Это была Авдотья Смирнова на SBS Russian. Я напоминаю, что онлайн-фестиваль российского кино проходит в Австралии с 9 по 30 ноября на платформе Hivio. HYVIO. В программе представлены фильмы «История одного назначения», «Большой», «Лед», «Другая женщина», «Человек, который удивил всех», «Снежная королева», «Сердце мира» и «Француз». Все их можно посмотреть совершенно бесплатно онлайн из любой точки Австралии и некоторых других стран.